0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt de binnenkamer. En ik lees een tekst in Matthäus 6 waar Jezus zegt, Als je bidt, ga dan je kamer in. Binnenkamer. En doe de deur achter je dicht en bid tot uw vader in het verborgene En uw vader die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. Wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen, andere mensen. Want die denken dat door hun gebeden, worden verhoord als ze veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt al voor u hem erom vraagt. Het eerste punt van aandacht, dat is dat ieder kind van God moet een binnenkamer hebben. Hoor je dit? Hoeveel zeggen, ik ben een kind van God? Oh, oké. Bijna iedereen, 99% denk ik. Dat betekent, u moet een binnenkamer hebben als u zegt een kind van God te zijn. Quote, een binnenkamer is een eenzame plek waar je alleen met God kan zijn. Waar je alleen met God kan zijn. Jezus leert ons over het bidden. Dat het bidden, als je gaat bidden, dat dat niet gebonden is aan een vaste tijd en een vaste plaats. Dat had je wel. In het Oude Testament of in in de dagen van de Heer Jezus had je verschillende plaatsen. Jeruzalem. Iedereen ging naar Jeruzalem om te bidden, vaste tijden, vaste plekken. De Samaritanen deden dat ook op de tempel, op de berg. Maar dit is wat Jezus zegt in Johannes 4 tegen die vrouw. Maar er komt een tijd, en die tijd is er nu, ook vandaag, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, zegt Jezus. Door de geest die waarheid schenkt. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest. En wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. De binnenkamer kan dus overal zijn. Het maakt niet uit, er is geen vaste plaats van aanbidding. Aanbidding en gebed of jouw binnenkamer kan overal zijn en je kan die binnenkamer in wanneer je maar wil. Geen tijd, geen plaats. Het kan zijn, je binnenkamer kan zijn de zolder, de kelder, de bossen, het strand, de garage, het bankje in de park, de keukentafel, de schuur, de tuin, de auto... De huiskamer, de slaapkamer, het kantoor, enzovoort, enzovoort. Ik kan een hele lijst maken. Ik weet niet waar jij jouw binnenkamer hebt gemaakt. Kunnen er zelfs de gekste plaatsen zijn. Kan een stal zijn. Als het maar een plek is waar jij alleen met God kan zijn. Waar je dus niet gestoord wordt. Door je vrouw, je man, je kinderen, de telefoon, je appjes, Snapchat, Instagram. Want ik durf je vertellen, als jij dat wel doet en je legt die telefoon op tafel en je bent in de stilte en dat ding gaat af... Hoe is het mogelijk? Dit is een wonder. Nee. Hoe is het mogelijk? Begrijp je het nu? Hallo, begrijp je het nu? Dat ding gaat af. En we hebben het allemaal door. Ik denk dat de meesten dan toch... Ga kijken, wie is het? Wat is het? En zeker als het een paar keer gaat, dan kom je niet toe aan waar die binnenkamer voor staat. Het moet dus een plaats zijn waar jij niet gestoord wordt door je hond, je kat, wat dan ook, de radio, de tv. Een stille plaats zijn, waar je alleen met God bent. Een plaats waar jij God kan zoeken en vinden en Hij jou. Waar je elkaar kan ontmoeten. Ieder kind van God moet dus een stille plaats hebben... waar je elke dag met God kan praten. Ieder kind van God hoort ook elke dag met God te praten. En als je echt... De waarde van het gebed begrijpt, dan praat je meerdere keren met God per dag. En ik kan mij gewoon niet voorstellen een leven zonder gebed. Ik kan mij, en velen hebben bedieningen hier zonder school, of wat voor bedieningen dan ook, jeugd. Ik kan me totaal niet voorstellen als je in de bediening staat en helemaal in een geestelijke bediening een leven zonder gebed. Het is gewoon niet voor te stellen. Jezus, die ging elke nacht, ging die de berg op ergens eenzame plek om te praten met zijn vader. Het is een plaats waar je stil voor de Heer kan zijn. Zodat Jezus je kan onderwijzen. Op die plaats onderwijst God je. Onderwijst Jezus je. Ik, ik heb die plaats ook. Oh, als ik, daarom, ik kan het niet begrijpen, hoe zou ik het allemaal moeten doen en weten wat ik moet doen, wat ik niet moet doen, waar ik moet gaan, waar ik niet moet gaan, zonder het onderwijs van Jezus Christus. Elke onderwijzer heeft een schoolvertrek nodig, een schoolklas, een schoollokaal, die heeft hij nodig om zijn leerlingen te onderwijzen en onze onderwijzer met een hoofdletter... Jezus is onze onderwijzer, die heeft ook zo'n schoolklas nodig. Om ons te onderwijzen. En die schoolklas, dat schoolvertrek, dat is onze binnenkamer. Daarin spreekt Hij met je, daarin onderwijst Hij je. Nou, elke onderwijzer die wil dat zijn schoolklas en netjes opgeruimd aangenaam en aantrekkelijk uitziet. Nee. Even. Waarom? Zodat de leerlingen graag naar die klas gaan. Graag naar naar dat lokaal gaan. En daarom heb ik een vraag. Hoe kun je jouw binnenkamer netjes... ...opgeruimd, aangenaam en aantrekkelijk maken. Nou, het antwoord door de atmosfeer dus niet wat mensen ineens nu denken. Nou, mooie lekkere fortui of hoe noem je dat zo'n uh, lekkere stoel. En, uh, dat, dat bedoel ik niet met aangenaam maken. Dat moet je zo en zo, denk ik, doen. Maar sommigen gaan knielen op de houten vloer. Kan ook. In je binnenkamer of de stenenvloer. Kan ook allemaal. Maar daar heb ik het niet over. Door de atmosfeer in jouw binnenkamer te laten vervullen met... ...gods liefde, gods goedheid, gods oneindige vaderlijkheid. Hij is onze vader. En Jezus wil dat wij onze binnenkamer met die atmosfeer vervullen. Drie keer... Noemt Jezus in dit vers zijn vader. Quote: Bid tot uw vader in het verborgene, zegt Jezus. Uw vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Drie keer noemt hij. In dit vers zijn vader. Die atmosfeer die Jezus dus wil dat jij in jouw binnenkamer hebt, die jij inademt als ware, dat is Gods liefde, Gods liefde, Gods liefde. Want God is liefde. En Hij wil dat je die atmosfeer in je binnenkamer hebt. Dat moet de sfeer zijn. Ik kan me niet voorstellen als jij bepaalde muziek van Marco Bosato, Gerard Joling, noem ze eens op. Nou, ik kennen ze niet eens, <laughs> noem ze eens op. Maar al die sterren, zeg maar, Beyoncé en nou weet ik veel... Ik noem ze maar even op, waar jongeren veel naar luisteren. Maar als je die muziek in je binnenkamer aan hebt, waar op zich, ja weet ik veel of je er nu tegen of voor moet zijn, maar als je die muziek aan hebt, dan zal je daarmee niet die atmosfeer in je kramen kweken. Van Gods liefde. Want als je dan soms naar die woorden luistert, nou ik zal je vertellen, dan denk ik niet dat Gods liefde daar zich zal openbaren. Zo, je moet die sfeer creëren. Een sfeer van Gods geest en Gods liefde in jouw binnenkamer. En hierdoor zal het gebed dat uit geloof wordt uitgesproken in die binnenkamer... zal krachtig zijn. Zal ook kracht hebben. Nummer 1 zegt Jezus... Bid tot uw Vader in het verborgene. Mooi. Dat betekent... God houdt zich verborgen voor het vleeselijke oog. Je kan hem niet zien, maar hij is er wel. In het verborgen, in die binnenkamer. Met andere woorden, God is geest, heb ik net gelezen. God is geest. En dus niet te vinden in allerlei uiterlijke godsdienstige rituelen. En dit is wat velen... Gelovigen, vooral in de traditionele kerken, ja, die zien God zo met al die godsdienstige uiterlijke rituelen. Maar God is geest. Die kan je niet zien. En daarom zegt Jezus, ga je binnenkamer in. Doe de deur achter je dicht. Bid tot je vader in het verborgenen. Dat is waarom Hij dat zegt. In je binnenkamer spreek je dus met de verborgen God. En Hij spreekt met jou. Want dat is heerlijk. Als je dat dat eenmaal gaat ervaren. Ik kan me voorstellen, als je die binnenkamer ingaat en het is... Het is hetzelfde als dat je hier binnenkomt en iedereen is aan het juichen en loven en prijzen. Ja, en jij staat erbij als een niks. Als een, nou laat ik netjes blijven. U weet wat ik bedoel. Een stijve hark. Is dat netjes? Ja, ik denk het wel. kan net. Maar... Wat ben je dan? Kijk, je hebt vaten en de deksel is van het vat af en je bent God aan het loven en te prijzen en zijn zegen daalt neder en komt zo in het vat en vervult je. Maar als de deksel erop zit, dan gebeurt er niks. Dan blijf je leeg van binnen. En zo is het ook in die binnenkamer. Als de deksel erop zit en je zit daar maar... En het is, ja, dan doet het niks. En op een gegeven moment denk ik dat je niet eens zin hebt om die binnenkamer maar in te gaan. Maar als je die binnenkamer ingaat in de atmosfeer van Gods liefde, 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 genade, goedheid, vrede, rust, dan is het heerlijk om je binnenkamer in te gaan. En dan vind je God in het verborgen. Je praat met Hem. Je wil niet eens gestoord worden door iets en niemand. En dan praat Hij met jou. Dus een heerlijke fellowship heb je dan. Uh, ja, denk niet omdat God in het verborgene is dat Hij moeilijk te vinden is, wat sommigen dan zouden denken. Nee, in tegendeel, ga je binnenkamer in met de zekerheid dat papa daar op jou wacht. Je mag hem ook papa noemen, hij is vader, hij is papa. Dat maakt het anders om naar je binnenkamer te gaan. Want je weet, papa wacht daar op mij. Hij wil met mij praten. Ik heb heb ook een hoop te bepraten met hem. En dan kan je soms niet wachten om je binnenkamer in te gaan en te praten met papa... Luister, ouders, die gedachten moet je ook aanleren al op hele jonge leeftijd bij je kinderen. Dat papa graag naar hun luistert. Graag met hem wil praten en graag hun hoort bidden. En zo wordt het bidden voor ook de kinderen een vreugde en een zegen. Oké, okay, we moeten even naar twee. Uw vader, zegt Jezus, die ziet wat er in het verborgen gebeurt, zal u belonen. Mooi hè? Dat betekent, Jezus verzekert jou, ons, mij, met de belofte dat ons gebed niet vruchteloos zal zijn. Maar dat het beloond zal worden. Als jij praat met papa. Dat wil zeggen, de zegen van God zal zich over je hele leven uitspreiden. Over je hele gezin, over je hele huwelijk, over al je zaken. Heerlijk is dat om te weten. Ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. En Hij zal ons zegenen. Mijn hele nageslacht vraag. Wat moeten wij in het verborgenen dan doen? Antwoord, ons leven volkomen toewijden en overgeven aan de Vader. Dan zal de Vader in het openbaar voor je leven zorgen. Als jij in het verborgenen jouw leven toewijdt, dan zal Hij in het openbaar voor jou zorgen. Kijk, je kan alleen maar sommigen die komen in de binnenkamer in met een hele lijst elke keer, alleen maar wat ze nodig hebben, wat ze willen. Papa dit, papa zus, papa zo. Ik heb dit nodig, ik heb zus nodig. Dank u wel, aan en weg. Maar zo werkt het niet. Papa wil een relationship. Papa wil fellowship. Papa houdt van je. Hij wil met je praten. Niet alleen over dingen die je nodig hebt of dingen die je wil gaan doen. Hij wil gewoon met je praten als een papa, fellowship met je hebben. En dan is het goed om te weten dat je niet je baslijst bij hem neerlegt en weggaat, maar dat je je leven aan hem toewijdt. Net als Jezus zijn, hij zegt, mijn, mijn spijze is te doen de wil van mijn vader. Dat is wat ik graag wil doen. God zal ons belonen voor dat wat wij in de binnenkamer doen. Dat we ons leven toewijnen. En dan, dan, dat is de zegen des heren op onze gebeden. Hebreeën 11 zegt het zo. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En beloont wie hem zoeken. Als je als je, je binnenkamer ingaat en je gelooft niet in God, ja, dan heb je het ook geen nut. Dan praat je tot iemand tegen wie je niet gelooft. Dat gelooft. Lieve mensen, er zijn echt heel veel predikanten die niet eens in God geloven. Stond vandaag nog ook in zo'n vakblad, er zijn heel veel predikanten die niet meer in een hemel of een hel geloven. En ik weet dat er ook predikanten zijn die niet in God geloven. Dat Hij bestaat, dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Ze maken het allemaal een een soort wetenschapachtig iets... Maar ja, dan denk ik, ja, als je zo bent en je gelooft niet in God... dan kan je toch beter pompbediende wonder dan, dan predikant op de kansel. Ja, toch. Ik praat, ik praat over een God in wie ik helemaal geloof. Ik geloof in hem. Hebben we gezongen? Ik geloof in hem. En ik weet dat hij me beloont, want hij heeft het gezegd in zijn woord. Hij is een God van belofte. Dat wil zeggen, de zegende beloning van mijn gebeden hangt niet af... Hoe zacht ik bid. Hoe hard ik bid. Hoe opgewekt ik bid. Hoe somber ik bid. Hoe bedroefd ik bid. Hoe netjes ik bid. Of ik wel of geen kruisje sla. Of ik wel of niet onze vader bid. En misschien wel tien keer. Dat is wat sommigen dan denken. Als ik, ja, als ik, uh, dan hoort er mij wel. Nee, lieve mensen, dat is het niet. Het hangt volkomen af van de liefde, de kracht en de trouw van mijn papa. Van mijn papa die ik net in het verborgen ontmoet heb, waarmee ik gepraat heb. En toen hij mij aan zijn woord herinnerde, David, werp al je bekommernis op mij, ik zal voor je zorgen hoor. David, als je vermoeid en beladen bent, ik zal je rust geven hoor, heerlijk. Zijn deze dingen tot je spreekt en ik weet, het is de waarheid. Ik neem het aan als de waarheid. Papa zal mij belonen. Dus ik kan volkomen in geloof papa vertrouwen. Voor alles. Ik kan al mijn zorgen lasten bedroefdheid, noem maar op, mijn moeilijkheden, problemen. Ik kan het het allemaal in vertrouwen in de handen van papa leggen. Want ik weet, hij zorgt voor mij. Ik kan het in zijn handen leggen en ik kan het daar ook laten. En dat is trouwens ook heel belangrijk. Dat je het niet weer terugneemt, dat je er zelf weer mee rondloopt, dat je het daar laat. Papa zorgt voor mij. Hij is verantwoordelijk voor de zaak die ik nu in zijn handen heb gelegd. U doet maar zoals u het wil, Heer. Ik begrijp het allemaal niet. Ik heb zo'n pijn net gehad van iemand die wat over mij zei of zo. Heer, het heeft me gekwetst, maar Heer, ik vergeef die persoon. Ik leg het gewoon in uw handen. U regelt dat maar. En dat betekent, het is jouw zaak niet meer als jij het in de handen van de Heer legt. Dan kan je ook makkelijker vergeven. En dan laat je het daar. Als je weggaat. Alles wat ik moet doen. Is papa vertrouwen. Dat hij over mij waakt. En dat hij voor mij zorgt. Ik, Ik wou eigenlijk. Ik heb dat ook gehad. Ik heb mijn boek geloof ik bij me. Heb ik erin gedaan of niet? Ja. In mijn biografie. Ik heb regelmatig. Mijn hart gewoon bij de Heer uitgestort. Want tot wie moet ik ook gaan met de moeilijkheden en de problemen. Waar ik doorheen ga. Met het werk of met de gemeente of met bepaalde mensen in de gemeente. Hoe moet ik dat doen? Ik leg het bij de Heer neer. Dus mensen mij gekwetst hebben en dingen gedaan heb ik leg het bij de Heer neer. Zodat ik verder kan gaan en, en het altaar, het, de kerk kan gebruiken voor het woord van God. Om mensen te bemoedigen om ze tot Jezus te leiden, om ze op Hem te doen laten zien. Maar er zijn menigmaal momenten geweest dat ik ook mijn binnenkamer ben ingegaan en wat ben ik blij met mijn binnenkamer. En dat ik daar mijn hart kon uitstorten voor de Heer. En één zo'n gebed heb ik opgeschreven. Die zal ik even lezen, heb ik niet voor niks gedaan, zodat u ook weet waar ik... Net als David leest de psalmen, het is zo'nzelfde manier dat hij zijn hart uitstort voor de Heer als je de psalmen leest. En zo heb ik ook eens een gebed gedaan voor de Heer, toen ik op in de binnenkamer voor zijn altaar lag, met mijn gezicht, met mijn neus tegen de grond, en dat ik het uitriep tot de Heer en ik bad Vader. Dat was een hele moeilijke momenten waren dat toen we met de gemeente door. En het werk door hele moeilijke momenten gingen. Vader, ik ben omringd door opstandelingen, huigelaars en mensen die zoveel mogelijk kwaad doen en schade aanrichten. Ze loeren op bloed en jagen op mij, mijn gezin, mijn familie, medewerkers, broeders en zusters, om er zelf voordeel uit te halen. Ze storen zich niet aan het onrecht en leven alsof ze in staat met oorlog. ...van oorlog met mij zijn. En zo voelt het ook. Ik moet in oorlogsstrategieën denken. Het is tijdrovend en vermoeiend met al het werk dat op mijn schouders ligt. En niet te vergeten daarbij de beslommeringen van de gemeenten. Deze mensen zijn als roofdieren. En ze loeren op bloed zoals een leeuw, een panter en een tijger. Kijk, deze taal ga je gebruiken als je veel de psalmen leest. Dan ga je deze taal gebruiken... Ze dorsten naar mijn bloed. Het kan er niet schelen dat ze in hun woede alles stuk slaan... kapot maken en aantasten. Als ze maar winst uit kunnen halen. Ze loeren op iedere gelegenheid om dat te doen. Ze hebben duizend en een vervloekte kunsten om ons in de val te lokken. Ze doen met beide handen dapper kwaad. Hun hart begeert het. Hun denken overlegt het. Met beide handen voeren ze het uit... Zo volbrengen ze snel hun zondige en kwade voornemens. De beste onder hen is als een doorn. De oprechtste onder hen is als een doornstruik. Hoe erg zal het in hemelsnaam met de slechtste onder hen zijn? Het is gevaarlijk om je met hen in te laten. Daaruit is ook een geboren Hang op. Hoe was het ook weer? Hang op, klik weg. Dat kwam hieruit. Ze zijn zo vertrouwd met verraad, dat ze van geen kanten te vertrouwen zijn. Je kunt ze niet geloven als ze proberen zich eerlijk voor te doen. Want ze spreken geen woord of ze doen wel weer iets om je te beschadigen. Je kunt ze niet vertrouwen, hoe graag je dit ook zou willen. Want ze zullen je zeker bedriegen. Het is in en triest... Helemaal wanneer degenen die je verraden en aanvallen uit je eigen familie en vriendenkring komen, terwijl zij juist je beste vrienden en beschermers zouden moeten zijn. Verschrikkelijk! Maar ik ben niet wanhopig. Ik zal uitzien naar de Heer. Van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God zal ik gehoor vinden. Ik vertrouw op God, die me uit alle ellenden en stormen zal verlossen. Hij zal alles tot een goed einde brengen. We moeten niet alleen op God zien, maar ook op hem wachten. In de grootste crisis van ons leven hebben we geen reden om te twijfelen aan Gods goedheid, liefde en trouw. Houd je geloofsoog altijd op hem gericht en geloof in hem, want hij is getrouw om te doen wat hij beloofd heeft. Verlies je geloof niet. Al ben je nog zo in het nauw gedreven. Als hij bij machten is om de diepst gezonken zondaar te redden, dan is hij ook bij machten om ons te verlossen uit al onze benauwdheden. God zal ons horen. Al zitten we in diepe duisternis. Al zijn we verlaten en zonder hoop. Al voelen we ons te neergeslagen en zwaarmoedig. Al weten we niet wat we moeten doen. Al weten we niet waar, ne- waar naartoe wij moeten gaan. Wees niet blij over mij, mijn tegenstander, want hoewel ik ben gevallen, zal ik weer opstaan. Ik zal in het donker, al zit ik in het donker, de Heer zal voor mij een licht zijn. Ja, we zullen ons geloof door genade niet verliezen. We zullen weer opstaan en herstellen. Ik sprak dit allemaal tot mezelf, dat begrijp je wel, hè? De Heere is jou en mijn licht. En Hij zal ons uit de dal van diepe duisternis bevrijden. Want God is altijd goed. Hij is mijn verdediger, mijn hemelse advocaat. Hij bereidt een feestmaal voor mij waar mijn vijanden bij zijn. Ik vrees niet, want Hij is bij mij. Wanneer het Gods tijd is, zal Hij mij recht verschaffen. Ik mag uitzien naar Hem. Hij zal zelf tot zijn heerlijkheid komen. In God is mijn heil en mijn eerlijkheid. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Ik mag met grote vreugde het zaad in het zaad zien van de vele zielen die door het licht van Gods genade gered zijn. Te beginnen met onze eigen kinderen en nageslacht. En daarna mag ik met hem voor eeuwig, mag ik met hen allen voor eeuwig bij hem wonen in zijn huis. Dank je wel. Dit is een uitstorting van mijn hart geweest in de binnenkamer. En zo mag je bij de Heeren je hart uitstorten. En als je dan komt op die momenten dat je hem gaat loven en prijzen, dan komt hij. En dan vertroost hij je en dan versterkt hij en dan geeft hij weer nieuwe kracht en dan sta je op. In de kracht des Heren. En dan kom je weer onder de mensen. En de mensen hebben het dan niet eens door, want je bent blij. Je hebt vrede, je hebt rust. Maar zij zien niet en weten niet dat je net gehuild hebt in je binnenkamer tot God. Waar Hij jou versterkt heeft. En dat is zoals wij ook in de wereld behoren te leven en te zijn. De wereld, die hoort dat niet te zien en te weten, dat is voor Gods ogen. De wereld mag zien hoe krachtig en sterk we zijn en hoe de Heere God ons versterkt in juist die binnenkamer als we tot hem gaan. Goed, drie. Bedenk dat uw vader, zegt Jezus, precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Nou, omdat God toch al weet wat je nodig hebt, dat betekent niet dat je hem daar niet voor hoeft te bidden. Ja, God weet toch wel wat ik nodig heb zeggen sommigen. Maar dat is niet zo, in tegendeel. Het betekent alleen dat je niet een hele hoop woorden nodig hebt... om jouw papa te vertellen wat jij nodig hebt. Want hij weet wat jij nodig hebt. Dat Jezus zegt, de Vader weet wat je nodig hebt... is alleen maar een heerlijke wetenschap... dat als jij je binnenkamer ingaat waarvan jij weet dat papa daar op jou wacht om dus met papa te vragen, te praten en hem te vertellen wat jij nodig hebt, dat papa al weet wat jij nodig hebt, voordat je het hem vraagt. Met andere woorden, het is een soort van bemoediging die Jezus hier geeft. David, ga maar naar papa toe. Vraag het hem maar, hij, hij weet dat je dit nodig hebt. Vraag het maar, zo manier. Bedoelt Jezus dit? Vraag het hem maar. Hij weet dat je het nodig hebt. Je moet hem wel vragen hoor, maar hij weet het al dat je het nodig hebt. En, en David, als het dan nog even duurt voordat hij antwoordt, wees dan niet bang, want hij weet wat je nodig hebt. Het komt, het komt eraan. Dat is de manier waarop Jezus dit bedoelt. En dit werkt natuurlijk ook vice versa. Als jij zelf weet dat wat jij vraagt, jij niet nodig hebt dan weet je ook dat papa weet dat wat jij vraagt, dat je dat niet echt nodig hebt. Begrijp je dit? Want dat kan natuurlijk ook. Dat je dingen vraagt wat je niet echt nodig hebt. Nou, op zich is dat niet verkeerd en zeker geen zonde, want mijn kinderen doen dat ook en hebben dat zeker gedaan. En en als je dan iets vraagt wat je niet echt nodig hebt waarvan jij weet dat papa weet dat jij weet dat je het niet echt nodig hebt... dan laat ik maar weer aan papa over in zijn wijsheid of hij het jou wil geven of niet. Want zo is het ook met ons. Dat wij willen, wij houden van de kinderen, we geven ze graag alles wat ze vragen... maar niet alles wat ze vragen vind ik nou wijs om maar te geven. Dus soms geef je het ook niet. En zo is het ook met de Vader in de hemel. Maar iets wat wij echt nodig hebben... Als wij, als ik naar, de kinderen naar school gingen, bij mij was dat precies hetzelfde, dan hebben we schoolboeken nodig. Nou, dat heb je echt nodig, dus papa en mama moeten daar wel voor zorgen. Zo, er zijn wel dingen die je echt nodig hebt en als je die dan vraagt, weet papa dat je die nodig hebt en dan krijg je die ook. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop dingen die wij vragen die we niet echt nodig hebben. Wat je wel mag vragen, maar dan laten we het maar aan papa's wijsheid over of dat hij het je geeft of dat hij het je niet geeft. Conclusie. Zorg dat je een binnenkamer hebt. Maak, maak een binnenkamer ergens. Waar het dan ook mag zijn. Dat is jouw plek. Waar jij in eenzaamheid met papa kan praten. Waar papa op jou wacht. Ga veel je binnenkamer in. Laat de binnenkamer jouw meest geliefde plek zijn. Jezus zal je daar leren hoe je moet bidden en ontvangen. Veel fellowship met papa. Papa. In het verborgenen geeft jou vrede, rust, blijdschap, kracht en overwinning. Veel fellowship met papa. In het verborgenen geeft jou de zekerheid dat wat jij in het verborgenen doet, de vader jou openlijk voor zal belonen. Het is een heerlijke wetenschap dat de vader, dat papa weet wat jij nodig hebt al voordat je erom vraagt. En die wetenschap geeft jou vrijmoedigheid om alle zaken in Gods handen te leggen en te laten. Verwacht daarbij dat papa voor jou zorgt en dat hij alles in jouw leven welmaakt. Nu en altijd. Amen.